0: Und heute soll es um das Thema Bluthochdruck gehen. In Deutschland leiden etwa 25% der Menschen an einem Bluthochdruck. Und oftmals wird dieser Befund erst bei einer Routineuntersuchung erkannt. Doch dies natürlich in den seltensten Fällen aussagekräftigt, da wir natürlich, wenn wir den weißen Kittel sehen, bereits so aufgeregt sind, dass der Blutdruck ohnehin in die Höhe schnellt. Ja, doch wann spricht man eigentlich überhaupt von einem erhöhten Blutdruck? Von einem erhöhten Blutdruck spricht man, wenn an mehreren aufeinanderfolgenden Messungen zur gleichen Uhrzeit ein Wert von mehr als 140 zu 90 mm Quecksilbersäule erreicht wird. Ja, und was bedeutet dieser Wert überhaupt? Der erste Wert, also hier in dem Beispiel, die 140, das ist der systolische Blutdruck. Und der systolische Blutdruck bezeichnet den Druck des Herzschlags. Also, wenn das Blut aus dem Herzen in die Gefäße gepumpt wird. Das heißt, das Herz muss ja da ganz viel Kraft überwinden, das ist ja ein Muskel. Und bei diesem ersten Druck. Wenn sich das Herz, wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht, das ist der systolische Blutdruck, deswegen ist der höher. Das ist hier zum Beispiel die 140. Und der zweite Wert, bei uns gerade halt die 90, das ist der sogenannte diastolische Blutdruck und der weist den Druck des Blutes auf, der permanent auf die Blutgefäße ausgeübt wird also der ohnehin immer im Körper sozusagen oder auf die Gefäße vorhanden ist. Das heißt, wir müssen ja einen bestimmten Blutdruck haben, ähm, Ja, sonst würde ja unser Stoffwechsel gar nicht funktionieren. Also der erste Wert, der systolische Blutdruck, ist der Wert, wo das Blut aus dem Herzmuskel in den Körperkreislauf gepumpt wird. Der zweite Wert, der diastolische Blutdruck, das ist der Druck, der permanent auf die Blutgefäße ausgeübt wird. Und am höchsten ist unser Blutdruck bereits vor dem Erwachen, also morgens vor dem Erwachen, nicht vor dem Erwachen nach dem Mittagsschläfchen. Also in den frühen Morgenstunden, ganz, ganz früh, damit wir überhaupt aus den Federn kommen, ist er da erhöht. Und über den Tag verteilt schwankt der Blutdruck natürlich etwas und ist davon abhängig, wie stark wir uns körperlich betätigen und die Ursachen eines dauernd erhöhten Blutdruckes ja, die sind recht vielfältig. Interessant ist jedoch, dass bei etwa 90 Prozent der Menschen mit einem erhöhten Blutdruck, also 90 Prozent, fast alle, die unter einem erhöhten Blutdruck leiden, sich keine körperlichen Ursachen feststellen lassen. Es gibt natürlich einen Bluthochdruck, der aufgrund von Organschäden vorhanden ist. Das sind dann meistens Nierenerkrankungen, weil die Niere einen bestimmten Blutdruck benötigt, um zu arbeiten. Das ist ja ein Filtersystem, mit dem die Niere arbeitet. Und um unser Blut filtern zu können, braucht die Niere einen bestimmten Blutdruck. Und dafür hat sie, das kann sie selbst messen. Und wenn die Niere erkrankt ist, kann eben dieses Messsystem in den Nieren nicht funktionieren und dadurch kann der Blutdruck erhöht sein. Und ja, da kommen wir gleich nochmal zu den Ursachen, was es mit diesen 90 Prozent auf sich hat. Ähm, doch noch ganz kurz, was sind die Symptome? Das heißt, so ein leicht erhöhter Blutdruck, der macht erstmal gar nicht großartig Symptome. Erst wenn der Blutdruck sehr stark erhöht ist, dann kann er Symptome machen wie Kopfschmerzen oder Herzklopfen, wie Sehstörungen, ja, oder so Übelkeiten, Unwohlsein. Das ist, ähm, ja, wenn der Blutdruck akut sehr, sehr hoch steigt. Aber ähm, zurück zu unseren 90 Prozent mit erhöhtem Blutdruck. Hier spricht man bei diesen Menschen, die unter ähm, diesem Ho Bluthochdruck leiden, wo sich keine körperliche Ursache feststellen lässt, diesen Bluthochdruck nennt man essentiell. Das ist der essentielle Bluthochdruck oder man bezeichnet ihn auch als primären Bluthochdruck. Und das ist ja eigentlich schon mal ganz gut, dass wir keine körperlichen Ursachen dafür haben. Doch was heißt das? Wie kann das überhaupt sein, dass der Druck, der Blutdruck überhaupt so hoch ist? Und wie lässt sich das überhaupt vermeiden? Ja, da kommen wir zu den Ursachen und die liegen, wer hätte das gedacht, in dem vom Wohlstand geprägten Lebensstil. Dazu muss gesagt werden, dass ein latent erhöhter Blutdruck nicht von heute auf morgen entsteht. Also Fehlernährung, Übergewicht, mangelnde körperliche Bewegung und Rauchen, aber auch Alkohol sind ja die Hauptfaktoren für einen erhöhten Blutdruck. Das heißt, das geschieht nicht von heute auf morgen, sondern jahrelange Fehlernährung. Oder auch jahrelange sitzende Tätigkeit ohne Bewegung. Darum geht es halt. Da kann sich mit der Zeit irgendwann ein erhöhter Blutdruck einstellen. Ähm, sollten alle diese Ursachen nicht zutreffen, dann haben wir natürlich noch die Hauptursache des erhöhten Blutdrucks. Du ahnst es schon. Genau. Der Stress. Doch mit Stress eben gehen halt diese schlechten Angewohnheiten oftmals einher, nämlich ungesunde Ernährung, zu viel Alkohol oder Bewegungsmangel. Ja. Wenn wir gestresst sind vom Alltag, dann haben wir keine Lust, abends nochmal vielleicht die Laufschuhe anzuziehen, wobei es gerade dann ganz besonders gut wäre, weil wir uns den Stress ablaufen und all die Stresshormone sich auch abbauen können, die ja die Leber belasten. Und das führt dann natürlich auch wieder zu Gefäßschäden wie Arteriosklerose, die natürlich auch mit den Jahren einen erhöhten Blutdruck verursachen können. Oder wenn wir gestresst sind, dann haben wir das Gefühl, oh, wir müssen uns jetzt mal was Gutes tun. Ach, dieses Junkfood, das macht doch bestimmt nichts aus. Ich ernähre mich ja sonst eigentlich gesund. Aber dieses Junkfood kann dann auch zur schlechten Gewohnheit werden. Und wie gesagt, über die Jahre kann sich daraus dann urplötzlich, ja man weiß gar nicht, wo das herkommt, urplötzlich ein Bluthochdruck entwickeln. Also diese Faktoren wie schlechte Ernährung und Bewegungsmangel, die können zu Arteriosklerose führen, also zu Ablagerungen in den Gefäßen, wodurch sich dann der Blutfluss in den Gefäßen verschlechtert und auch die Flexibilität der Gefäße selbst lässt, nach und letztere ist ja für die Regulation des Blutdrucks sehr wichtig, denn erst durch das weiten und entspannen der Blutgefäße sinkt bzw. steigt der Blutdruck. Also erst durch das entspannen hauptsächlich kann der Blutdruck auch wieder sinken. Verengen sich die Gefäße, dann steigt der Blutdruck. Und am wichtigsten ist es wohl, dass es erst gar nicht zu einem erhöhten Blutdruck kommt. Dennoch kann bei einer bereits bestehenden Diagnose sehr, sehr viel für eine Normalisierung getan werden. Also gerade ein Bluthochdruck ist sehr gut ja, zu regulieren. An dieser Stelle möchte ich sagen, wenn du unter Bluthochdruck leidest und vom Arzt verschreibungspflichtige Arzneimittel erhalten hast, dann setze die bitte nicht selbst ab. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Ich sitze ja nicht in meiner Praxis äh, und dir gegenüber. Selbst dann dürfte ich dir das nicht ähm, raten als Heilpraktikerin. Suche dir am besten einen Arzt oder eine Ärztin, die auch ganzheitlich arbeitet, die dir keine Angst macht, was den Bluthochdruck angeht. Die Erfahrung habe ich auch bei mir in der Praxis gemacht, Bluthochdruckpatienten haben sehr oft Angst. Also so ein erhöhter Blutdruck geht immer mit Angst einher oder sehr oft mit Angst einher. Natürlich, es geht ums Leben, es geht ums Herz. Aber wir haben doch fast immer, fast sage ich deshalb, weil natürlich auch die Compliance, also die Mitarbeit der Patienten wichtig ist, den Blutdruck in gesunde Bahnen bekommen. Und das geht sehr, sehr gut, wenn eben die schädigenden Faktoren weggelassen werden und der sogenannte Lifestyle tatsächlich verändert wird. Auch dann kann sich der Blutdruck normalisieren. Das Herz ist ein rhythmisches Organ und zeigt uns nur zu deutlich, eben wie ein geordneter Alltag mit Rhythmen auf unser Wohlergehen und unsere Gesundheit Einfluss haben und Dabei kann und muss ein fordernder Alltag halt mit Stress überhaupt nicht verdammt werden. Stress ist ja nicht immer schlecht, es kann ja auch gut sein, es kann uns ja auch ähm, Schwung geben und Antrieb geben. Aber Anspannung und Entspannung sollten sich in etwa die Waage halten, denn auch das Herz kann sich nicht voll anspannen, um das sauerstoffreiche Blut in den Körper zu pumpen, wenn sich der Herzmuskel zuvor nicht entspannt. Hätte. Also auch das Herz, der Herzmuskel ist ein wirklich rhythmisches Organ, das unheimlich gut angepasst ist auf die Anspannung und die Entspannung. Also ganz interessant. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine Folge. Was können wir nun phytotherapeutisch machen? Also wie können uns die Heilpflanzen bei einem erhöhten Blutdruck helfen? Da geht es ähm, um folgende Eigenschaften oder an folgende Eigenschaften zu denken. Zuallererst gilt es, an Heilpflanzen zu denken mit einer entspannenden Wirkung. Also Stress ist die Hauptursache Nummer eins bei Bluthochdruck, also Druck erzeugt Gegendruck, einen erhöhten Blutdruck. Deshalb sollten wir den Druck rausnehmen, uns entspannen und hier kann ich dir die Podcast-Folgen Nummer 8 und Nummer 10 empfehlen. Dort ähm, habe ich etwas geschrieben, äh, geschrieben, nicht geschrieben, dort habe ich etwas erzählt zu Heilpflanzen bei Stress, die dir helfen, damit besser umzugehen, beziehungsweise auch entspannenden Heilpflanzen. Die werde ich jetzt hier nicht nochmal extra aufzählen. Und zweitens gilt es, an Heilpflanzen mit gefäßweitenden Eigenschaften zu denken. Und hierzu zählt tatsächlich traditionell der Knoblauch. Ja, auch wenn er nicht gerade gesellschaftstauglich ist, ist der Knoblauch doch sehr, sehr wertvoll. Das in ihm enthaltene Aline, dieser Wirkstoff selbst, der besitzt noch nicht den typischen Knoblauchgeruch, Erst durch das Öffnen der in den Knoblauchzwiebeln befindlichen Zellen ähm, entsteht dieses typische, dieser typische Knoblauchgeruch, dieses Allicin. Das wird nämlich erst, das muss sich verbinden durch das Kauen oder durch das Kleinschnibbeln, da entsteht dann aus dem Aliin das Allicin, das wird enzymatisch umgebaut und das macht halt diesen unangenehmen Knoblauchgeruch. Außerdem enthält Knoblauch Adenosin, was auch im Körper vorkommt. Und dieses Adenosin hemmt die Ausschüttung aktivierender Neurotransmitter und weitet dadurch die Blutgefäße, was zu einer milden Blutdrucksenkung führt. Also was im Knoblauch enthalten ist, ganz spannend. Außerdem enthält Knoblauch Schleimstoffe und einen interessanten Stoff, also den ich sehr interessant finde, das ist das Cholin. Und das Cholin, das äh, kommt in verschiedenen Heilpflanzen vor, aber auch hier im Knoblauch. Und dieses Cholin oder Cholin ist verwandt mit dem im Körper vorkommenden Acetylcholin. Und das spielt eine wichtige Rolle im vegetativen Nervensystem, also im Vegetativum. Und das hat ja auch wiederum einen großen Einfluss auf unsere Entspannung auf unser ganzes Nervenkostüm und somit auch einen Einfluss auf unseren Blutdruck. Ein weiterer Inhaltsstoff des Knoblauchs, also das Adenosin, das im Körper vorkommt und eine blutdrucksenkende Wirkung enthält, sagte ich ja gerade schon. Netter Nebeneffekt von Knoblauch, jetzt springt der Kühlschrank wieder an, ich sitze im Bus und nehme den Podcast auf. Es senkt außerdem die Blutfettwerte, also die Blutlipide, die ja wiederum für Ablagerungen in unseren Gefäßen verantwortlich sind. Das heißt, der Knoblauch ist auch ein Arteriosklerose-Prophylaktikum, also schützt unsere Gefäße vor Ablagerungen. Und hält sie dadurch halt auch länger flexibel. Und damit der Knoblauch auch diese ganzen Eigenschaften entfalten kann, ist aber eine Mindestmenge von Nöten. Und diese Mindestmenge sind 900 bis 1200 Milligramm getrocknetes Knoblauchpulver oder 3 bis 4 Gramm frischer Knoblauch. Also 3 bis 4 Gramm, das wären so 2 bis 3 Knoblauchzehen täglich. Uah. Ja, gibt es aber auch in Reformhäusern oder Drogerien oder in der Apotheke als Pulver. Wie gesagt, dann diese 900 bis 1200 Milligramm täglich. Ja, der Geruch lässt sich nicht ganz vermeiden. Muss man schauen, wie das kompatibel ist mit den Kollegen, mit den Familienmitgliedern. Aber es macht sicherlich Sinn, wenigstens ein- oder zweimal im Jahr so eine Kur von vier bis sechs Wochen zu machen. Es gibt eine Nebenwirkung von... Knoblauch. Es soll die Blutgerinnung verlangsamen, vor allen Dingen, wenn wir halt sehr viel von Knoblauch einnehmen. Andererseits werden ja von Ärzten oder Medizinern gerne auch Aspirin, was also das Blut verdünnt, gerne verordnet für Menschen, die unter Bluthochdruck leiden. Und das macht die Pflanze hier auch. Also sie verdünnt sozusagen das Blut, beziehungsweise verlangsamt die Blut Gerinnung Und deswegen sollte man vor Operationen oder auch bevor man zum Zahnarzt geht auf die Einnahme hoher Knoblauchdosen verzichten. Und ebenso sollte man das vielleicht abklären, medizinisch abklären lassen, wenn Gerinnungshemmer, also Blutgerinnungshemmer eingenommen werden. Also soweit erstmal zu heute zu dem Bluthochdruck. Das heißt natürlich ist es auch wichtig, Heilpflanzen einzunehmen, die das Herz langfristig schützen und stärken und die Blutgefäße langfristig schützen. Und zur Herzpflege habe ich ja bereits in dem vorherigen Podcast was erzählt, zu dem Weißdorn, was eines der wichtigsten Heilpflanzen für das Herz ist. Vielleicht magst du da nochmal reinhören, wenn du es noch nicht getan hast. Dort gibt es auch noch mal ein Rezept und werden auch noch andere Heilpflanzen vorgestellt. Im nächsten Podcast geht es auch noch ums Herz, um Herzpflanzen. Also weiterhin, welche Pflanzen gut sind fürs Herz und welche Pflanzen die Blutgefäße schützen. Und bei den Blutgefäßen werde ich aber auch noch mal extra darauf eingehen, weil diese Pflanzen auch einen starken Bezug zur Leber haben. Aber du hast ja heute schon eine interessante Pflanze kennengelernt, nämlich den Knoblauch und ähm, wie gesagt, nochmal ein Hinweis zur Entspannung, zum Relaxen ähm, aus den Folgen 8 oder 10 und eben aus der vorherigen Folge der Weißdorn. So viel erstmal zu heute. Vielleicht magst du ja auch in die Quintessenz hören. Da erzähle ich auch nochmal ein bisschen etwas... Zur Sonne, zum Gold, ein bisschen was aus der Alchemie und Hermetik. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Salve, deine Alchemistin.